0: SP 500, le surachat atteint un niveau extrême. Cette inertie haussière relancée la semaine dernière par les résultats de l'action Nvidia, cette inertie haussière est-elle à risque Point complet sur les indices boursiers américains, européens, chinois, le Nikkei japonais. Naturellement, les temps forts fondamentaux de la semaine. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouveau setup. Ne faites pas attention à l'arrière de mon bureau car un écran vert va bientôt arriver. Et donc, voilà, vous ne serez plus gêné par cette arrière de bureau encore un peu en déménagement. Mais écoutez, chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Euh, nouvelle édition du Top Gun. Nous allons naturellement parler des indices boursiers, notamment le S&P 500 qui, la semaine dernière, avait commencé par trois séances de correction avant in extremis d'être sauvé par les résultats de Nvidia Nvidia qui a fait un nouveau record historique, finalement, c'est le SNP-NVIDIA qui fait de nouveaux records. Car le SNP-499, lui, ne fait pas de nouveaux records, croyez-moi. Donc, nous avons là un phénomène d'inertie haussière qui interroge, euh, avec des troupes qui ne suivent pas les généraux. C'est même, finalement, une seule action. Vous imaginez Une seule action. Une seule action qui a permis de faire ce nouveau record historique. Les indices européens, eux, semblent surperformer. Le marché à action chinois, bon, rebond, des mesures de soutien ont été annoncées par le gouvernement chinois. Bref, nous allons traiter tous ces sujets. Donc voilà. Alors, euh, encore une fois, le, un fond vert arrive. Dites-moi, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez comme ça ce nouveau setup. Désormais, vous voyez, quand je vais partager mon écran, ça va être comme ça. Je serai enfin face à vous. Ça va être un peu plus sympathique. Je vais varier les fonds d'écran. Et puis on va surtout, de toute façon, ici, rester concentré avant tout sur le fond. Voilà, mais voilà, vous n'aurez plus, comme avant, la vue sur mon mon écran ultra wide. Parfois, j'y reviendrai, mais je voulais varier un peu les plaisirs, sachant que c'est avant tout le fond qui compte de la présentation. Mais voilà, pour votre confort, je souhaite varier aussi la forme. Alors, qu'allons-nous faire Eh bien, chers amis, c'est parti. Donc, alors, le surachat, vous savez, j'ai beaucoup hésité sur quel titre donner à cette nouvelle vidéo. Euh, Ça fait une semaine, alors que j'ai toujours, rappelez-vous, avec mon décompte en VAC 5, défendu la tendance haussière depuis l'automne dernier, depuis euh, l'automne dernier et l'enclenchement de la vaccin, 5, mais depuis une semaine, j'insiste sur les risques correctifs. Il s'avère que l'action Nvidia a sauvé le S&P 500 qui a fait un nouveau record historique. Encore une fois, sans Nvidia, le S&P 500 n'aurait pas fait un nouveau record historique. Alors, aurait-il corrigé Pas pour autant, il serait resté en trading range sous les 5066 points. Bon, alors, que faut-il penser de tout ça Je vais faire avec vous le tour d'horizon aussi de toutes les stars de la tech, car il n'y a pas qu'NVIDIA. Euh, il y a aussi euh, euh, Facebook qui est complètement perché. Amazon qui approche de son record historique. Mais Apple qui est sur support. Même Tesla, allez, vous voyez. Bon, on va voir. Alors, au final, au final, vous savez, cette tendance haussière, elle, elle reste drivée par... Alors, bien sûr, il y a euh, les Magnificent Seven, il y a une distorsion très bien, Il y a quand même, en en trame de fond, cette perspective de voir la réserve fédérale pivoter. Même pourtant, ça a été reporté dans le temps. Et il y a toujours ces bénéfices qui restent en hausse, ces bénéfices prospectifs. Mais là aussi, c'est vraiment concentré sur une sélection de 10-15 valeurs. Si vous prenez les bénéfices des actions du Russell 2000, les 2000 plus importantes capitalisations pour CRS, c'est en baisse. Donc, on on va reprendre tout ça. Alors, S&P 500, le surachat atteint un nouveau extrême J'aurais pu aussi titrer l'inertie haussière est-elle en danger Bon, enfin, voilà, un peu ce qu'on veut. Alors, du coup, je vous montre le, le plan. Je vous montre le plan. Le, le bon vieux micro n'a pas disparu. Le, le micro est toujours ici. Euh, mais voilà. Donc, alors, nous, nous allons regarder ensemble ce petit plan. Qu'est-ce que je vais vous proposer À quelle sauce allons-nous être mangés Alors, oui, d'abord, alors, je, je vais commencer par trois risques pour une correction majeure du S&P 500. Alors, mais attention, attention. Non, non, je vous... Oui, parce que vous me connaissez, j'ai beaucoup défendu depuis plusieurs mois la tendance haussière, à la fois sur le plan technique, et je vais tout reprendre là dans cette vidéo. On va reprendre le S&P 500 en détail, les hypothèses, le technique, les extensions, où est-ce qu'on en est 5100 points, est-ce que c'était un objectif de quota On va tout reprendre. J'ai toujours défendu cette tendance haussière, et je mets en avant depuis une semaine des risques correctifs, qui sont liés à un surachat technique, sur des horizons de moyen terme notamment l'horizontal. Mais il s'avère que, là, pour commencer cette vidéo, j'ai envie, une fois n'est pas coutume, d'insister sur ce qui pourrait faire trébucher. Moi, je ne suis pas un permabère. Heureusement. Bon, les permabères ont quelques difficultés, actuellement. Mais il existe. Et j'ai voulu donc quand même rappeler, remettre en avant en introduction ces risques. Donc, trois risques. Les temps forts fondamentaux de la semaine, je vais vous les présenter. S&P 500... Un surachat extrême, alors on va voir dans les Magnificent 7 lesquels sont vraiment un surachat extrême, mais elles, elles ne le sont pas toutes. Euh, indice européen, analyse technique d'une surperformance Indice chinois, nous pouvons nous applaudir, puisque je pense qu'on a topé le point bas, avec en plus de nouvelles mesures de soutien du gouvernement <coughs> chinois. Alors c'est parti, on commence directement, j'espère que ce nouveau setup vous plaira, et encore une fois, s'il vous plaît, soyez indulgents pour le fond. c'est un fonds de bureau en plein déménagement, mais c'est provisoire puisqu'un fond vert arrive et bientôt voilà, vous, ne verrez, vous ne verrez plus toutes ces, tous ces cartons, toutes ces caisses qui sont, qui sont derrière moi. Alors trois risques fondamentaux pour une correction majeure de l'indice S&P 500. Point d'interrogation naturellement car pour l'instant nous avons une inertie haussière. Alors quels risques Alors tout d'abord, vous avez eu la semaine dernière, vous avez eu la semaine dernière le nouveau record historique de l'indice S&P 500. Voilà, c'est un fait, hein, le nouveau record historique de l'indice S&P 500. Voilà qui a été permis... Vous voyez, euh, ici, il y avait la possibilité que le marché fasse un double top. Cette bougie-là, cette bougie, c'est l'action Nvidia. Ce n'est rien d'autre que l'action Nvidia. D'ailleurs, Nvidia qui atteint une extension majeure, c'est, on ne peut pas faire mieux. C'est une fois du bas de la 1 au top de la 3, bas de la 4. Là, c'est bon. Regardez le surachat extrême sur l'indicateur technique RSI qui a atteint Nvidia. Non mais c'est pas rien. Donc, oui, effectivement, pourquoi parler là de risque, le nouveau record historique Nous sommes toujours dans cette vaccine en extension pour laquelle je vais tout reprendre. Moi, j'ai toujours défendu la vaccine. Par contre, j'avais ici des objectifs théoriques qui étaient mesurés, qui étaient des objectifs usuels de vaccine. Sauf que la vaccine est allée au max du max. Au max du max, peut-elle encore aller plus haut Oui, il existe encore un objectif. Ça peut s'arrêter. À t- Nous sommes dans un intervalle où ça peut s'arrêter à tout moment. Lui égard à, à, à l'extension et au surachat. Bon, mais revenons quand même à, à, nos, à nos moutons. Donc, nouveau record historique grâce à la poursuite de, de la bulle spéculative sur. Je me permets de, de parler de bulle spéculative sur la bulle spéculative sur l'action sur l'action Nvidia. avec Wall Street qui est quand même toujours soutenu par la perspective d'un pivot de la Fed et euh, et des bénéfices du S&P 500 qui sont toujours en hausse. Alors d'ailleurs, à ce niveau-là, avant de mentionner les les risques par rapport au S&P 500, vous avez ici une première infographie qui nous vient de fac 7 qui montre qu'il y a effectivement une réaccélération de la croissance des bénéfices au quatrième trimestre 2023 avec en plus... Mais c'est en grande partie, vous voyez ici là, c'est en grande partie basé sur les Magnificent Sevens. Et d'ailleurs, de la même façon, les perspectives de bénéfices sont en grande partie aussi ici basées sur les Magnificent Sevens. Mais c'est un fait que ces anticipations de bénéfices sont toujours positives. Euh, Alors d'ailleurs, j'ai ici les, les toutes dernières données. Il convient de noter que les analystes prévoient actuellement une croissance de, de chiffre d'affaires pour chacun des quatre trimestres 2024 et, et qui est en hausse. Donc, effectivement, il y a encore des perspectives de bénéfices. Et euh, rappelez-vous, alors certains parfois me demandent, oui, mais voilà, c'est, c'est comment est-ce possible avec les, les taux d'intérêt Moi, Je vous ai expliqué la semaine dernière. Rappelez-vous de la question de la maturité de la dette. La plupart de ces grands groupes se sont endettés à taux fixe entre 2015 et 2021 et à des taux bas. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est quand est-ce qu'ils vont devoir se refinancer au taux actuel. Et il s'avère que le pic de maturité, c'est pas 2024, c'est 2025. 2024 est une année de maturité nettement plus que 2023, mais le pic de maturité serait quelque part au milieu de l'année 2025. Ça peut être une des explications du développement. Or, l'effet NVIDIA, de développement de la poursuite de cette tendance haussière du S&P 500 alors euh, bon clairement il y a de la place désormais euh, sur le plan technique, j'y viens tout à l'heure maintenant je, je voulais ici, je, voulais, je vous avais dit je voulais euh, en première partie parce que souvent on me reproche je ne sais pas si vous en faites là, le reproche mais euh, souvent euh, on, on me reproche de ne pas mentionner les risques je ne suis pas un collapsologue, vous me connaissez Voilà, moi je je suis les tendances et je suis de nature optimiste. C'est comme ça. Mais, imaginons, moi je ne crois pas à un scénario de craque boursier de 40%, que beaucoup attendent de longue date. Mais imaginons qu'un jour puisse se développer sur le marché d'action américain une correction à deux chiffres, mais qui commencerait plutôt par un 2. D'où cela pourrait venir Alors, je vous propose, et ensuite on passe au court terme, on passe vraiment au sujet, il y, a, il y a trois risques. Il y a tout d'abord, bien sûr, l'absence de pivot de la Fed cette année. L'absence de pivot de la Fed cette année, euh, eu égard à la résilience de l'inflation. Alors, nous, je vous ai démontré dans une vidéo il y a deux semaines, que vous, non, la semaine dernière, que vous aviez une résilience du, euh, du, du CPI, mais qui était liée à des phénomènes provisoires, et non, notamment un rebond provisoire de l'inflation immobilière. Moi, je n'y crois pas, mais voilà, pour certains, la Fed, Certains disent que la FED ne pivotera pas cette année. Regardez ce que je vous ai mis ici. Vous avez ici, en bas à droite, où est-ce que je vous ai trouvé ça Ici. Non, pardon, c'est là. Vous avez ici, regardez, ça nous vient de Bloomberg et de la FED d'Atlanta. Vous avez ici les anticipations, les probabilités d'action de la FED cette année. Vous avez quand même plus de 10% de probabilité d'une hausse supplémentaire one hike or more donc il y, y a quand même encore même s'ils sont une minorité il y a quand même encore 10% du collège électoral de la haute finance qui pense que la fête peut monter son taux directeur de 5,50 à 5,75 alors là oui forcément les obligations reviendraient tout en bas et le marché action prendrait sa claque mais overall le marché price maintenant plutôt autour des 3-4 baisses de taux. mais ça va très vite. Alors pour, pour l'instant, encore une fois, j'y reviens. La désinflation n'est pas menacée. Regardez Trueflation qui fait encore un nouveau plus bas. Je vous, je, regardez l'inflation immobilière selon Trueflation, qui certes avait rebondi en janvier à 4% et qui retombe et qui est déjà retombé à 3,63%. Bon, je ne refais pas tout le laïus explicatif sur sur cette inflation, mais voilà, ça c'est un risque. Risque second, bien sûr, le risque géopolitique avec les multiples conflits existants entre la Russie et l'Ukraine soutenue par les Occidentaux, au Proche-Orient, la Mer Rouge, le canal de Panama, la Chine qui envahit Taïwan. Bon, vous savez, Taïwan, je pense qu'on n'aura pas de guerre tout de suite, eu égard au fait que si c'est le foutoir à Taïwan... Vous savez que c'est 80% des semi-conducteurs Taïwan. Ça fournit tout. Vous savez que Nvidia, ses usines de production, c'est une société qui a Taïwan. D'accord euh, Donc, bon, ça, on parle plutôt là d'un risque géopolitique des, euh, dans 10 ans. Donc, là, c'est plutôt la Russie et l'Ukraine, le Proche-Orient, euh, et encore, on voit que, bon, l'armée américaine et la marine britannique agissent en mer rouge. Et on voit que le prix du pétrole ne s'envole pas encore. Donc. Mais voilà, ça fait partie des choses que les collapsologues, ou non, ou simplement les, ceux qui listent des risques, mettent en avant pour dire le S&P 500 va s'effondrer. Mais vous allez voir que, moi je ne fais pas partie de ces gens-là, mais, mais je vais quand même réinsister dans cette nouvelle édition du Top Gun hein, sur le risque technique de retracement. Car comme nous sommes dans cette vaccin qui est en surextension, je vais reprendre tout avec vous, Jusqu'où ça peut vraiment aller, mais il faudrait une seule séance de rupture baissière. Donnerait le point de départ d'une, d'un retracement à 4008. Pour l'instant, elle était à deux doigts d'avoir lieu mercredi dernier. Et avec les résultats fantastiques Nvidia, alors sont-ils trafiqués ou pas Je ne joue pas à ça ici. On prend les fesses et tout. Donc, peut-être que ce n'a été qu'une semaine de répit. Ça, il faut regarder aussi les autres Magnificent Seven. Et il y a d'autres Magnificent 7 qui sont plutôt sur support. Je regardais Apple, je regardais Tesla. Bon, vous voyez, donc il n'y a pas que Nvidia, mais c'est Nvidia qui a permis d'assurer la, l'inertie haussière la semaine dernière. Et enfin, bien sûr, l'immobilier commercial. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans, dans d'autres top Gun. Cet immobilier commercial qui est ravagé par la chute des revenus, la chute des ventes et la hausse des taux d'intérêt, qui là, pour le coup, ont été faits vraiment à taux variable. Hein, parce que ceux qui font, les boîtes qui ont fait des taux, à taux fixe, des, des prêts à taux fixe, à taux zéro, c'est les grands c'est les gros groupes. Dans l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau, c'est des taux variables. Et, et d'ailleurs, je vais vous montrer cette infographie aussi, qui nous a les, les En termes de, de crédit, quels sont les agents qui sont le plus exposés à ce risque de l'immobilier de bureau aux États-Unis Regardez le vert clair. Regional Local Bank. Et rappelez-vous la crise des banques régionales américaines au printemps 2023. Ça, ça peut être un risque systémique Pardon, ça. Ouais, ici, au-dessus. Je pas encore l'habitude de gérer mon nouveau setup. Voilà. Bon, alors là, je voulais faire une introduction là-dessus. Maintenant, on va quand même passer dans, dans le sujet, cette inertie haussière, ce surachat. Alors, rapidement, brièvement, les, comme je le fais chaque semaine, les temps forts fondamentaux de la semaine. Voilà. La semaine dernière, vous aviez eu les minutes du, du FOMC, les minutes du FOMC et les, et les PMI, qui étaient les temps forts fondamentaux. Concrètement, tout ceci a confirmé quoi que la Fed ne pivoterait pas le mercredi 20 mars. D'ailleurs, où est-ce que ça en est tout ça, tout autour de la Fed? En termes de probabilité implicite, maintenant le marché hésite entre un pivot le 12 juin ou un pivot le 31 juillet. Donc vous voyez que ça a été assez largement reporté dans le temps. Donc les temps forts fondamentaux de cette semaine sont la mise à jour de l'inflation PC aux États-Unis. Je vous rappelle que l'inflation PCE, c'est l'indice d'inflation favori de la réserve fédérale des États-Unis. Vous avez au-dessus de ma tête, au-dessus de ma tête là, ça sort de, de mon petit truc, l'inflation PCE, qui est en chute libre. Elle est actuellement à donne-off en version sous-jacente à 2,6. Donc vous voyez que d'un point de vue du PCE, il n'y a pas d'inquiétude, à la différence du CPI. Et donc ce chiffre est mis à jour cette semaine, Je dis, ce sera très important. Je vous rappelle qu'au final, beaucoup se posent la question, cette inertie haussière du. du Tant, tant qu'il y a des perspectives de bénéfices, le marché action continuera à dérouler cette inertie haussière et les retracements seront achetés. Euh, et rappelez-vous, le juge de paix macroéconomique, le juge de paix pour les, les, les projections en matière de bénéfices, c'est le marché du travail américain. Et donc, tant qu'il n'y a pas de dégradation du marché du travail américain, eh bien, euh, c'est. Euh, alors, à la fois, ça éloigne l'opinion de la Fed, mais ça entretient la perspective de bénéfices. Alors maintenant, on va tout reprendre sur les S&P 500, une inertie aussi à risque. S&P 500, a sa combi, Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple, Facebook, c'est parti. Alors, donc, le second S&P 500, je vous rappelle qu'il y a deux euh, hypothèses. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, elle est celle d'un grand flat. Après ces cinq temps, d'une structure en flat. Donc là, nous serions dans un... un soit un expanded flat ou un running flat, peu importe. Cette structure qui fait partie donc des euh, des, des, des formes en, en flat assez usuelles. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que ici il y avait eu un expanded flat. Là, ce fut la crise sanitaire. Alors, le RSI, vous avez ici le RSI en données mensuelles. Il n'y a pas de surachat encore. Je parlais d'un niveau de surachat extrême sur le S&P 500. C'est avant tout en données journalières et en données hebdomadaires. C'est vrai qu'en données mensuelles, il n'y en a pas. Alors que tous les anciens bull markets se sont arrêtés lorsque vous aviez au minimum un RSI en données mensuelles en sous Là, c'est vrai que ce n'est pas le cas sur le S&P 500. J'attire votre attention sur le fait que si on a une structure comme ça en, en, en running flat, eh bien, en atteignant 5100 points, le S&P 500 a atteint 1.236 d'extension de la A. Donc, 5100 peut-être une cible. Maintenant, l'autre hypothèse, souvenez-vous, c'est que nous ne soyons pas dans un running flat, mais dans un nouveau grand bull market dont on aurait fait la vague 1, donc dont la vague 1, c'est en construction, elle-même sous décomposée en 5 temps. Et c'est cette cinquième vague dont je parle depuis l'automne dernier qui m'a permis d'être haussier. C'est cette cinquième vague sur laquelle, depuis une semaine, j'insiste sur le risque de sa fin. Pourquoi Parce que toutes les cibles théoriques d'extension, qu'il s'agisse d'une proportion de la 3 au bas de la 4, d'un report du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, toutes les cibles d'extension étaient quelque part entre les 4008 et les 5.000. Et le marché est allé au-delà, mais il reste encore une cible possible qui serait de reporter l'amplitude, regardez le graphique, du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 et en reportant 1 pour 1. Donc au, au, au plus haut du plus haut dans un, dans un marché qui reste complètement euphorique moi j'y crois pas hein. je pense qu'on aura une correction avant ça pourrait aller chercher 5260 donc euh, par rapport euh, au scénario en expended flat ou en running flat ça peut aller jusqu'à 138.2 ça donnerait aussi 5250 moi j'y crois pas je vous donne les cibles je vous donne les cibles théoriques après chacun croit ce qu'il veut croire. Moi, je pense que 5100, c'est déjà costaud. Après, c'est vrai, il faut la signal. Donc, euh, mais il n'y a pas de surachat en, en, en mensuel. Par contre, en hebdo, en hebdomadaire, voilà, vous voyez que euh, toutes, les fins, toutes les fins de bull market, par exemple, avant la, avant la chute de la crise sanitaire en 2020, belle divergence financière sur le RSI. Là, c'est le RSI. Avant la chute, même avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, Belle divergence baissière sur le RSI là. Il y avait aussi une belle div en août dernier. Il y a eu un retracement. Là, alors on est complètement suracheté, il n'y a pas de div. Par contre, en journalier, il y a dit de partout. Alors la vraie question, en journalier, c'est ça. Vous avez ici la bougie japonaise qui a été liée à Nvidia. Je vais revenir dans un instant. Pour moi, Nvidia, attends là. Pour moi, Nvidia, c'est une bulle spéculative. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui, ça fait beaucoup de pognon. Oui, il y a du fricage flow. Oui, c'est une grosse partie des bénéfices du de S&P 500. Oui, les objectifs en termes de bénéfices ont été relevés, mais il n'empêche qu'en termes d'action des prix, c'est une bulle spéculative. Sans Nvidia la semaine dernière, sans Nvidia qui pourtant avait commencé la semaine en correction. Et qui nous fait ce gap haussier suite à la publication, dans la mine mercredi à jeudi, de ses résultats. Bon, Il y a, on dirait une crypto. On, ça ressemble au Bitcoin en 2020 et en 2021. Et on sait ce qu'a fait le Bitcoin après. Je ne dis pas qu'NVIDIA va faire pareil. Ce n'est pas comparable. Bitcoin, c'est une monnaie numérique, c'est un code informatique. NVIDIA, c'est 80% des cartes graphiques. Des cartes informatiques du monde. Donc c'est.. Voilà, Nvidia disparaît, l'économie mondiale est morte. Bitcoin disparaît, bon, pour en douter. Mais en termes d'action des prix, il y a un vrai parallèle. Regardez le surachat massif, c'est le RSI en bas. Regardez le surachat massif qu'a atteint Nvidia. L'objectif de cours maximal pour une VAC 5. C'est reporter le bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4 et en reportant le une fois. Une fois le bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4. Ça a été atteint la semaine dernière. Vous savez, à partir du moment, pour l'instant, on n'a pas le signal, mais à partir du moment où vous aurez un signal de correction, qu'est-ce qui va se passer Lorsque le marché aura fini ses 5 temps de hausse, il proposera soit une correction en zigzag, comme ça, soit il proposera une correction en flat, flat régulier, expanded flat, running flat, ce sera l'un ou l'autre. Donc, le jour où le signal sera donné sur le S&P 500, on pourra avoir ce type de truc, ou ou un flat. Par exemple, j'attends le signal, moi je dis, on n'est pas loin de l'avoir eu égard au surachat. Donc, je fais un peu rebelote par rapport à la vidéo de la semaine dernière. J'insiste sur cette surextension à la hausse, que je ne nie pas, mais pas de hier. Mais le fait de l'avoir développé davantage la semaine dernière, en ne reposant cette fois-ci que sur un seul titre, et même pas les Magnificent Seven, même pas les Quatre Fantastiques, c'est un risque. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi Donc, euh, regardez le Russell 2000. Il ne faut rien le Russell 2000. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'actions du S&P 500 qui se trouvent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Et ça, c'est un vrai indicateur divergent. Alors, reprenons par exemple aussi Microsoft. Première capitalisation boursière mondiale, ah oui, j'avoue, ça lâche rien. Oui, on n'a toujours pas cassé de support. Je trouve, moi, quand même, que nous commençons à avoir une configuration de RSI assez similaire à ce que nous avions ici. Euh, mais oui, c'est vrai que pour l'instant, cette VAC 5, sans cassure, voilà, ce serait de support à casser, les 400. C'est pour donner un vrai signal de vente sur le SP 500. Ce serait... Alors déjà, si on réintègre ça, si on réintègre les 5066, c'est... mais casser ça, casser les 4935, ce serait le signal d'un retracement minimum à 4008, d'ailleurs probablement plutôt 4006-4007. Pour l'instant, ce pas le cas. Alors, effectivement, euh, Nvidia, ça fait bulle spéculative. Après, c'est chaud de se mettre en face d'une bulle spéculative. Euh, Amazon... Et pas loin d'atteindre son record historique, mais effectivement, je pense qu'Amazon ira jusque-là avant de se calmer. Google, d'ailleurs, regardez ce qu'a fait Google, hein. Un record historique, retracement. Je pense que nous, nous avons le schéma sur Google sera celui qui appliquera Amazon. Par contre, Apple, Apple, bah ça fait, c'est plutôt sur support. Apple, c'est bien construit, euh, c'est euh, finalement parmi les Magnificent Sevens celle pour laquelle j'ai le moins d'inquiétude. Et, et, et si on a encore un rebond d'Apple sur sa moyenne mobile à 200 jours, soutenu en plus par le nuage hebdomadaire de l'Ishimoku, effectivement, Apple là pourrait venir contribuer. Donc, alors, s'il y a un passage de témoin entre les actions des Magnificent Seven, ça peut continuer d'entretenir cette inertie haussière du SP 500. Facebook. Allez, Facebook. C'est, c'est complètement incroyable. Là, le signal, cassure, cassure, ça relance. Mais regardez, regardez le RSI de Facebook. Ça n'a, ça n'a jamais été autant suracheté. C'est pour ça que moi, je parle, même en mensuel. En mensuel, Facebook. Le RSI mensuel. Bon. C'est pour ça que... J'ai beaucoup hésité en voulant choisir le titre de cette nouvelle vidéo, de cette nouvelle édition du, du Top Gun. Mais j'ai pensé que euh, alors, son Nasdaq, c'est pareil. Hein. J'ai pensé que le surachat extrême était un bon titre. Mais encore une fois, un marché en tendance haussière peut rester longtemps en surachat. Le, le signal, c'est quoi C'est lorsqu'on ressort par le bas de la zone de surachat. Alors, au préalable, qu'on puisse avoir activé une divergence ou pas. Enfin, en tout cas, voilà. Faites attention. Euh, mais effectivement. C'est à la question peut-être que certains se posent, euh, et on m'a posé la question, est-ce que c'est un bull trap Écoutez, on dira que c'est un bull trap si on réintègre le niveau, si on repasse sous les 5066. Là, oui, c'est un bull trap. On verra bien. Pour bon, l'instant, non Voilà, donc je vous ai donné les cibles possibles, les signaux si jamais c'est un bull trap. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez me toucher à la poubelle. <rire> non, je vais la poubelle. Bon, j'espère que ça vous plaît comme ça, ce nouveau setup un peu qu'on puisse se voir en face de vis-à-vis, en face-to-face, et puis que derrière, bientôt, des choses arrivent. Ça, ça m'a marqué sur performance des indices européens. Je crois vous en avoir parlé la semaine dernière. Je suis assez content de ce qu'a fait le SMI, assez content de ce qu'a fait l'Eurostock 50, le CAC 40, en, gr- en grande partie porté par les valeurs du luxe, en particulier la Skyrocket qui a été euh, l'action LVMH. Bon, on verra bien cette semaine. Mais euh, effectivement, ces indices européens... Encore une fois, je vous rappelle l'indice qui représente les indices européens, contre lequel on ne joue pas parce qu'il s'agit du contrat à terme le plus tradé par la finance institutionnelle européenne, à savoir le contrat futur Eurostox 50. Je vous ai montré cette cassure il y a deux semaines, et bah, dans le sens de la tendance, cassure technique. Voilà, ça, ça peut être l'objectif de fin d'année sur les actions européennes sont quand même nettement moins perchés que le S&P 500. Selon le benchmark, ici, de quel Eurostock 50 Alors, le SMI, le SMI, je vous avais expliqué qu'il fallait faire sauter les 11 265 pour faire quelque chose. Le marché, alors là, ici, il peut y avoir un Golden Cross. Ça reste quand même faiblard. Mais les Roche, les Nestlé, les Novartis, étaient quand même dans des zones basses. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo spéciale, Fast Forex, sur mon scénario baissier, modéré, à court terme sur le franc. Et effectivement, il y a eu modestement un rebond du taux euro-CHF. Ça fait partie des éléments qui lui permettent enfin de sortir de sa léthargie. Ce n'est pas non plus la folie furieuse. Hein, Si vous prenez le le SMI sur l'horizon de temps hebdomadaire, bon il y, y a un bouchon ici, on le voit. D'ailleurs, le bouchon ici à 11 570, c'est quoi C'était ici le cours de clôture. Ça a été le, le niveau ici cassé ensuite à, au, dé, au, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais moi, j'ai toujours maintenant un biais bullish. Un biais bullish au-dessus des 11 265. D'un point de vue de chartiste. Et au-dessus du nuage ici, au-dessus du RSI 50. Un biais bullish plutôt modéré, mais quand même euh, sur ce sur ce SMI. Euh, voilà, le, les actions européennes. Qui alors encore une fois, voilà. Moi, tant que tant que j'ai pas un signal baissier sur le 50. Alors, ça peut retracer, comme d'habitude. On peut faire un pullback ici et repartir. Car ici, c'était quand même sur l'Eurostock 50. C'était quand même l'ancien record de 2007. Souvenez-vous, le contrat futur Eurostox 50 est le plus tradé. Donc, pour optimiser votre trading du contrat futur DAX ou du contrat futur CAC, imagine surtout le DAX parmi vous, laissez-vous d'abord guider par le timing du contrat futur Eurostox 50. La Chine, le Japon, alors l'Asie, la Chine, le le Japon, et on va terminer là-dessus. Alors, moi, le le Nikkei, je dis prenez vos bénéfices. Après, ouais. Nikkei qui est revenu au top de ER. Le marché-action chinois, rappelez-vous ma stratégie, moi j'estime que ce début d'année 2024 était l'opportunité de jouer le renversement haussier des indices boursiers chinois. Et il y a eu effectivement là des, des beaux rebonds, Alors, en grande partie parce qu'il y a des mesures de soutien favorables au marché-action du gouvernement chinois. Ils ont notamment limité la vente à découvert, ils ont même remplacé le, le patron de leur équivalent de, enfin, d'autorité des marchés financiers. Et puis vous avez vu la semaine dernière une nouvelle une annonce surprise d'une politique monétaire qui devient encore plus accommodante en Chine. Plus le soutien budgétaire, j'en passe, il y a quand même tout finalement. Et en plus de ça, il y avait la survente technique, les gros supports techniques sur l'indice boursier de Shanghai et de Shenzhen. Tout ça, je vous l'ai montré. Bon. Donc là, moi je vais vous confirmer mon point de vue sur ce, euh, sur ce sujet. Donc tout d'abord, je commence par le Nikkei où je dis objectif atteint mais prenez au bénéfice. Ce graphique est magnifique. Il aura fallu 15 ans pour revenir au sommet de la bulle spéculative qui se terminait à l'époque en 1989. Alors ça va peut-être faire une cassure haussière, hein. c'est vrai que le yen reste faible. Bon, ça le yen, je vous en reparlerai dans le Fast and Forex. Maintenant, voilà, c'est, je voulais euh, surtout vous faire le suivi pour cette bonne vieille Chine. Alors, on va commencer par, par Shenzhen. Voilà, on se reprend à proximité de ce gros support historique. J'apprécie beaucoup le RSI qui par le haut de la zone et c'est en, c'est en mensuel. Donc, moi, franchement, là, on est en train de faire un V-bottom. Si jamais ça retrace ici, 50% ça se paye pour viser la MM200. Et ça a encore pris plus d'avance, Shanghai. Tout est parti. On fait un avalement haussier mensuel. Il y avait une superbe petite divergence ici en hebdo. Si on retrace à la MM50, ici, ça se paye pour viser la 200. Donc ça, de ce point de vue-là, sur le marché Action chinois, je pense que c'est une stratégie de moyen terme pour l'ensemble de cette année. Euh, Voilà, chers amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau setup du Top Gun vous a plu. Encore une fois, euh, derrière, ça sera bientôt un fond vert, donc vous ne verrez plus le fond de ce bureau. Et Et puis, voilà, merci mille fois à vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et puis, euh, voilà, bon début de semaine. Allez, salut